0: La Fundación ACN presenta Héroes de Nuestro Tiempo Dirección de Radio María Padre Germán Acosta Programación Magola Quintero Edición y doblaje Diego Marín Investigación y libretos Yojabet María Orozco Locución Hernán Darío Cadena Diego Marín Y Yojabet María Orozco <música>
2: mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre. Dios. mis manos
0: Arzobispo de Manipur, India Rezar para que cese el sufrimiento Un arzobispo católico del noreste de la India cuya diócesis ha sido el centro de una oleada de violencia mortal ha hecho un llamamiento urgente a la oración para cambiar la mentalidad de las personas que se dejan llevar por el odio y la violencia religiosa. En una carta a la Fundación Pontificia ACN el arzobispo de Imphal, en el estado de Manipur, Monseñor Dominique Lumon, afirma que la necesidad es enorme y la destrucción y las pérdidas en las comunidades y para la iglesia son grandes. Miles de personas se han visto desplazadas tras la destrucción de sus hogares en actos que el arzobispo califica de una limpieza étnica y en la que están involucradas las tribus de los Meiteis y los Kukis, ACN había informado anteriormente sobre la destrucción de más de 300 iglesias y otros edificios pertenecientes a organizaciones cristianas durante el violento conflicto. El arzobispo Lumon escribe que su comunidad ha quedado desconectada del resto del mundo en los últimos tres meses debido a la prohibición de Internet y de las redes sociales impuesta por el gobierno desde que estalló la violencia entre comunidades en Manipur. Y añade el prelado, la situación sigue siendo lúgubre y tensa. Hasta ahora no se han encontrado soluciones políticas duraderas y continúan la apatía y el silencio por parte de las autoridades. Dice Monseñor que cualquier intervención de la Iglesia debe ir poco a poco y ejecutarse con cautela, ya que hay muchos obstáculos y bloqueos causados por la agitación política y la violencia esporádica las sospechas y la aversión mutuas aumentan día a día. El arzobispo explica que la Iglesia Católica está proporcionando ayuda humanitaria, incluidos artículos de primera necesidad, kits de higiene, apoyo psicológico, ayuda médica y apoyo educativo a los niños. Monseñor Lumon asegura, «Lo que más necesitamos son sus oraciones». El poder de la oración puede transformar la mente de las personas que se dejan llevar por el odio y la intolerancia. Debemos rezar por nuestros líderes políticos, por quienes toman las decisiones y por los hombres de buena voluntad, para que pongan en marcha arreglos amistosos. Permitamos que reine la paz, la armonía y la fraternidad y los que han sido privados de sus derechos y dignidad obtengan justicia. Y concluye el arzobispo, la Iglesia participa en el diálogo y en las reuniones entre organizaciones de las diferentes confesiones que llaman a las autoridades a buscar soluciones amistosas.
1: Rescatando de la muerte a niños malignos en Ghana En algunas partes de África, los niños que nacen discapacitados son considerados malignos y a menudo son sacrificados. La religiosa Teresa y sus compañeras de las hermanas Marianas del Amor Eucarístico Dedican su vida a rescatar, cuidar y amar a estos niños rechazados por sus propias familias. ACN ya ha ayudado a estas religiosas, por ejemplo, financiando recientemente la construcción de un nuevo convento. Su nombre es hermana Stan Teres Mumuni, pero para los más de 130 niños que ha rescatado una muerte segura en los últimos 15 años, es más que una hermana, es una madre y una salvadora. La hermana Teresa trabajó como religiosa en Nigeria durante 15 años antes de responder a una llamada de Dios que le indicó que regresara a Ghana, su país natal. Invitada por el entonces obispo de Yendi, reunió algo de dinero y alquiló una familia musulmana, una casa que se convertiría en el primer hogar real de los niños que empezó a acoger. En muchas partes de África, incluida esta zona del norte de Ghana, se considera que los niños que nacen con discapacidades mentales o físicas están embrujados o son malignos, por lo que a menudo se les abandona para que mueran o se les da muerte directamente. Ahí es donde interviene la hermana Teres que asume la custodia de esos niños y les ofrece un hogar donde son amados y cuidados por 15 hermanas marianas del amor eucarístico y 35 miembros del personal que ayuda a cuidar a los 120 niños. Es terrible que, solo por no poder hablar, la gente piense que un hermoso niño debe ser condenado a muerte. Solo por no poder caminar o solo por no poder ver. Con un niño ciego, la madre no puede ir a buscar agua o labrar la tierra con las demás mujeres de la comunidad porque le dicen que tiene un hijo maligno y si ocurre alguna desgracia en el pueblo, le echan la culpa al niño y lo matan", explica la hermana Teres durante una visita a la sede internacional de ACN en Alemania. El norte de Ghana es una región confesionalmente mixta donde, según la hermana Teres, entre el 35 y el 40% de la población es cristiana, aproximadamente el mismo porcentaje es musulmán y el 25% restante de la población practica religiones tradicionales africanas. Las creencias tradicionales afectan a los niños. Si un niño nace ciego, se le considera maligno, y si no puede hablar también. Si una madre muere durante el parto, la familia rechaza al niño porque lo considera maligno. Incluso si el niño está en el hospital, la madre huirá y lo abandonará. Entonces el hospital nos llama para que vayamos a salvarlo, pues estos niños los matan por considerarlos malignos, dice la religiosa. En algunos casos, las familias se abstienen de matar inmediatamente a sus hijos y en su lugar los llevan al hogar Nazaret para los niños de Dios. La hermana Teres recuerda una ocasión en que una familia le informó de que la niña que le iban a entregar era responsable de la muerte de más de una docena de miembros de su comunidad. Yo les pregunté si ella había usado un cuchillo o una pistola. Lo negaron, añadiendo que era maligna, que no veía. Entonces yo les dije... Así que la vas a traer aquí y entonces me matará a mí y a todos nuestros niños. Me respondieron: No, tu Dios es poderoso, no puede matarte. Eso significa que saben que servimos a un Dios poderoso y eterno. Añade la hermana Teresa. La labor de estas religiosas también es pastoral, aunque las semillas tarden en germinar. Yo les dije: Si saben que mi Dios es poderoso, vengan a mi iglesia, únanse a nosotras pero me dijeron que no, que no podían hacerlo. Recuerda la hermana Teresa. El trabajo de las hermanas Marianas del amor eucarístico sigue dando frutos, pero ello solo es posible gracias a la ayuda que reciben del extranjero, pues gana a través de una crisis económica, agravada por la guerra de Ucrania. Recientemente, ACN ha apoyado la construcción de un nuevo convento para las religiosas, que no obstante, necesitan más ayuda para nuevos proyectos. Así, en estos momentos necesitan un vehículo, sobre todo para poder llevar, en caso de emergencia, a los niños al hospital, que está a una hora y media del hogar Nazaret. Pero también hay otras necesidades, como ropa para los niños y las religiosas y matrículas universitarias para algunas de las novicias. Nosotras no queremos tener que pedir dinero para cada pequeña cosa, por eso queremos ayuda para poner en marcha proyectos que a su vez generen fondos. Por ejemplo, podemos poner en marcha una escuela. Entonces obtendríamos dinero de las familias que envíen allí a sus hijos o una clínica, donde también podríamos tener pacientes de pago, explica la hermana Teresa. A quienes se sorprenden ante la energía, la confianza y el optimismo de las religiosas, ella les explica que tienen un ejército en oración, trabajando entre bastidores. Mis niños son guerreros de la oración. En las comidas, aunque estén muy hambrientos, se quedan de pie, esperando a que todo el mundo esté se servido y rezan antes de comer. Rezan el rosario todos los días. Cuando estoy fuera, cada vez que los llamo, me dicen que han rezado por mí y por tal o cual persona. Rezan mucho. Concluye.
0: Éxodo masivo. Turbas queman iglesias y casas en Pakistán. Más de 20 iglesias han sido atacadas y centenares de hogares cristianos destruidos a raíz de la furia desatada entre extremistas en Pakistán, los cristianos de la ciudad punjabí de Haranwala, cerca de Faisalabad, huyeron en masa cuando los fanáticos empezaron a lanzar piedras e incendiar edificios. El incidente se produjo tras una acusación de supuesta blasfemia contra un limpiador cristiano acusado de profanar el Corán e insultar al profeta del Islam. El padre Abitambe, vicario general de la diócesis católica de Faisalabad, ha informado a la Fundación Internacional ACN luego de su visita a Haranwala que la situación sigue siendo insegura. Lo que ha ocurrido ha sido aterrador y los cristianos están muy asustados. Por favor, recen por nuestra gente. Recen para que sus vidas no corran peligro. Muchas personas han perdido sus pertenencias, todo. No saben qué hacer ni a dónde ir, dice el sacerdote. El padre Tamver ha informado que al menos 13 iglesias pertenecientes a diferentes confesiones cristianas han sido atacadas y varias de ellas incendiadas, así como la casa de un catequista y una casa parroquial. También señaló que el padre Khalid, párroco de San Pablo en Jaranguala, tuvo que encerrarse en la casa parroquial, rodeado de extremistas que le gritaban y le exigían que saliera. Más tarde se marcharon, lo que permitió al sacerdote salir, pero poco después los atacantes regresaron y quemaron los certificados de bautismo, matrimonio y defunción custodiados en la oficina parroquial. Por otra parte, un clérigo cristiano ha indicado que, de momento, hasta 2.000 personas han huido de sus hogares. Según testigos locales contactados por ACN, los atacantes empezaron a tirar muebles a la calle mientras exigían la muerte del presunto blasfemador. Un contacto de ACN en Faisalabad ha comunicado que los mensajes por megafonía de las mezquitas llamaban a la población local a salir y matar a los cristianos. Un cristiano de Faisalabad ha dicho a ACN, es absolutamente aterrador. No sabemos qué va a ocurrir a continuación. Otro destacado clérigo pakistaní de Faisalabad ha declarado, condenamos rotundamente este acto de brutal terrorismo. Quienes atacan a cristianos inocentes y queman sus casas tienen una mentalidad terrorista. Por el momento no hay noticias de víctimas mortales. Los cristianos de Jaranwala empezaron a oír de sus casas a las 5 de la madrugada después de que musulmanes locales les advirtieran que se avecinaba un ataque. El padre Tanver informó que se han enviado más agentes policiales, pero no hay garantías de que puedan controlar la situación, porque los extremistas están bien armados y siguen empeñados en cometer actos violentos, en respuesta al presunto incidente de blasfemia. Finalmente, un sacerdote de edad avanzada, ha dicho a ACN que la amenaza persiste y que la gente sigue estando muy asustada. Estamos muy agradecidos por su preocupación y sus oraciones. Por favor, sigan rezando por nosotros.
1: Impactante realidad que nos hace repensar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Ahora tendremos una sección especial dirigida por el Padre Astolfo Moreno, presidente de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, titulada Encuentros del Corazón. Escuchemos la primera parte del conversatorio con la hermana Gloria Cecilia Narváez.
3: Muy buenas, queridos amigos. Tenemos el inmenso honor de estar en la presencia y en compañía de la hermana Gloria Cecilia Narváez, religiosa franciscana de María Inmaculada, que fue secuestrada en febrero de 2017 en Malí, en África, y fue liberada en octubre del año 2021, en una experiencia impresionante de sufrimiento, de dolor en manos de yihadistas extremistas que la sometieron a toda clase de maltratos pero que ella afrontó con la fuerza de Jesucristo, con su carisma franciscano, con los ojos de la fe, con la paciencia de la Virgen María. Hoy vamos a compartir con ella y vamos a escuchar la experiencia que nos ofrece desde su corazón. Hermana Gloria, es un honor estar con usted esta tarde, qué alegría poder compartir.
4: Gracias Padre, muchísimas gracias. Y gracias por esta invitación que me hace la obra pontificia Iglesia Sufriente porque así puedo compartir mi testimonio de fe y cómo Dios ese, hizo ese milagro grande de su infinita misericordia ¿no? de poder volver en libertad y poder continuar mi camino misionero. Muchas gracias.
3: Ha dicho usted camino misionero, yo quisiera comenzar por allí. ¿Qué hay en el corazón de una religiosa que le haga sentir el deseo de irse a un lugar tan lejano como el África y en concreto como Malí?
4: Bueno, primeramente pues eh, la misión en Malí tuvo mucho significado, ¿no? Para mí personalmente el, el poder tocar como el dolor ¿no? de la gente, el sufrimiento, pues personalmente me evangelizó y me humanizó, ¿no? Eh, pues acompañamos a la gente en sus duelos, en sus alegrías, en sus, bueno, en sus diferentes dificultades, lloramos, reímos, participábamos de sus fiestas, ¿no? pero sobre todo el dolor de ver como pues, eh, un niño moría de hambre, ¿no? una mujer no podía desplazarse de su vereda hasta llegar al Centro de Salud en una bicicleta o a veces en una carreta de, con un asno. ¿no? Entonces, al llegar, o unos kilómetros antes, fallecía dejando a su niño huérfano. Y lo que esto significa dentro de la cultura, ¿no? que el niño que pierde su madre es como el causante ¿no? de la muerte de ella y es considerado maldito. ya no puede reintegrarse a su familia, o a veces los niños que nacían con discapacidad o con enfermedades, ¿no? Porque también son considerados bestias. Entonces eso es algo tan fuerte en la cultura que pues uno no logra comprender, ¿no? Como las mismas mujeres que nosotros habíamos formado y que nos ayudaban, no querían tomar entre sus brazos a estos niños, ¿no? Entonces, eso fue un camino para hacerles comprender, ¿no?, que es un ser humano que nació con esa enfermedad, pero que merece nuestro afecto, ¿no? Es un regalo de Dios para nosotros porque la cultura, pues, es muy fuerte en ese sentido, ¿no? Ya son rechazados desde su familia, ya no pueden integrar, eh, pues, ni siquiera visitar a veces a sus abuelas, ¿no? Sobre todo la condición de pobreza ¿no? que hay en Mali, en la población que nosotros estábamos carangazo, pues sumamente pobre, eh, muchísima pobreza, mucha falta de formación ¿no? en cuanto a la higiene, en cuanto al cuidado, eh, enfermedades pues, que venían con estos vientos del desierto tan fuertes como la meningitis, ¿no? todo el tiempo la tifoidea, el paludismo. Bueno, enfermedades que uno se sorprendía, ¿no? A veces llagas que salían en la piel por la misma ambiente que se vivía, ¿no? Entonces eso me marcó mucho a mí, ¿no? Pues el, el saber que en medio de este pueblo nosotros podíamos como hacer esa presencia de Dios, ¿no? Porque nosotros fuimos a hacer nuestro servicio misionero a una comunidad que era el 98% musulmán y el 2% cristiana, pero católica, pero en ese sentido, de servir, ¿no? O sea, no de, de, de respetar mucho la religión, hubo mucho respeto, pero sí de participar y de hacernos una más de su cultura, ¿no? Participar en sus fiestas, participar en, de todas sus costumbres, pero sí, el dolor, el dolor de ver una madre, una mujer que muere, el dolor de ver un niño, ¿no?, que muere de hambre, como que es una impotencia, ¿no?, de que uno pues lo pueda llevar a un hospital un poco lejano de donde vivíamos y como esa indiferencia, ¿no?, de, de los médicos, ¿no?, que eran de la misma cultura, como que nada se puede hacer o como que no hacen nada, ¿no?, hasta de una mujer que la picó una serpiente, ¿no?, uno pues hace todo lo posible como porque pues no la vida de esa mujer es importante no llevarla a un hospital y como que lo, pues, la inhumanidad no o sea no uno ve a uno como esa humanidad ¿no? y eso pasaba muchísimas veces ¿no? nosotros por ejemplo vivíamos experiencias tan duras de enviar una mujer embarazada a un hospital ¿no? que necesitaba rápido la atención de un ginecólogo y se llamaba al ginecólogo, llegaba después de cuatro horas, cuando la mujer ya moría, ¿no? Y el niño también. Y si uno le decía, pero ¿cómo? Imposible, ¿no? Que usted no pueda venir a atender a esta mujer. Eso es lo que quiere Dios. y uno se sorprendía, ¿no? ¿Cómo es lo que quiere Dios? Y sí, eso es lo que quiere Dios, ¿no? Que ya murió y ya, como esa falta de, de humanidad, ¿no? De las personas de allá mismo y muchos casos que vivimos de dolor, ¿no? casi llegando al hospital, la mujer moría ¿no? por falta de sangre, porque no se alimentaba bien, por su estado de embarazo, entonces es algo fuerte. ¿no?
3: Se me hace pensar, en, en cuanto la oigo, en aquel relato de San Francisco de Asís que se encontró con aquel sultán eh, musulmán, por supuesto, y que le dijo a sus hermanos, a los frailes menores, vayan y evangelicen y si es necesario uh -huh. hablen sí. no sé si relato la anécdota con suficiente sí, sí, claridad sí. pero uh -huh. usted me está diciendo está en un contexto de una mayoría absoluta musulmana uh -huh. en el cual uh -huh. me imagino que una evangelización explícita uh -huh. en la cual se haga un anuncio de esta manera del evangelio hablando de Jesucristo uh -huh. no sería posible lo hace a través del servicio a través uh -huh. de lo más fundamental usted lo ha dicho de la humanidad ¿verdad? Uh -huh. sí hermana Cuéntenos, ¿qué pasó aquella noche de febrero de 2017? ¿Qué estaba haciendo usted? ¿Qué sucedió aquella noche en la que las cosas cambiaron tan radicalmente?
4: Sí, precisamente nosotros nos encontrábamos las cuatro hermanas. Teníamos 13 niños ¿no? que habían sufrido una infección contagiosa. Entonces, pues, la casita del orfanato quedaba frente a nuestra casa donde vivíamos pero no teníamos como una enfermería, ¿no? un lugar donde se los podía aislar. Entonces eh, nosotros los trajimos a nuestra casa y pasábamos cuidándolos porque había que ponerles mucho suero, mucho antibiótico, ¿no? porque pues, la epidemia estaba, se iba eh, contagiando uno a uno. Entonces nosotros estábamos pendientes de ellos. ¿no? Cuando pues, nosotros habíamos acabado de hacer la oración, por el demasiado calor, pues la hicimos afuera, ¿no?, en un patiecito que había, y sentimos, ¿no?, que los perros ladraban, bueno, entonces... O sea, era tarde, ya la noche. Ya, claro, eran como las 7 de la noche, ¿no?, cuando yo me di cuenta también que en el momento, como que la luz, bueno, teníamos una batería, ¿no?, para conectar, porque allá no había luz eléctrica, entonces como que la luz se apagó, yo me sorprendí, no se quedó como todo oscuro y, y entonces yo, 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 yo eh, bueno, como ladraban tanto los perros, yo salí a preguntar quién estaba afuera, porque el portón generalmente ha, permanece abierto, nosotros teníamos una ambulancia y durante todo el día, toda la noche estaba en servicio de la gente, entonces era una mujer enferma, un niño, un anciano, bueno, todo el día y la madrugada y en la noche era igual, ¿no? entonces yo pregunté quién estaba ahí, no y pues nadie respondía, entonces me parecía extraño porque el perro seguía ladrando, no entonces yo dije qué pasará, bueno, después nosotros ya nos pusimos y dijimos veamos las noticias para ver para orar por la realidad del mundo entonces prendimos una batería y alumbramos el televisor ¿no? y cuando en ese momento que habíamos acabado de hacer eso entraron cuatro hombres fuertemente armados ¿no? con unas metralletas, con unas peinillas entonces pues nos sorprendimos, el hombre se quitó su turbante y me dijo, y es que me conoces entonces yo dije, no señor, yo no lo conozco entonces, eh, se acercó a, a la hermana, ¿no?, a una de las hermanas jóvenes porque la otra, pues, corrió a meterse en su habitación y él, entonces el otro hombre se fue detrás de ella para, eh, pues, para golpear su puerta, ¿no?, para ver si la podía derribar y entonces yo me quedé al frente de la hermana más joven y dijo, a esta me llevo. Entonces yo y la otra, pues, se fue detrás como a una capillita que teníamos en la parte de atrás, ¿no?, entonces eh, yo inmediatamente vi con preocupación lo que estaba pasando, ¿no? el uno que estaba derribando la puerta de la habitación de la hermana y el otro que estaba pues al, con la otra, ¿no? y los dos estaban con las dos. Entonces yo le dije al jefe, no, le digo, no les haga daño a mis hermanas, ellas son muy jóvenes, han hecho recién su profesión y su camino misionero. Sí, yo soy la responsable. Le digo, todo, pues hágame a mí no lo que les va a hacer a ellas. Entonces me dijo, ah, sí. Entonces, bueno, se acercó y ya me puso una cadena ¿no? y una especie de un artefacto explosivo y me sacó, pues cogió la ambulancia y me dijo, te subes en la parte de atrás y salimos. Pues golpeó el portón y pues hizo algún disparo en la parte de afuera. Cuando ya salimos de la casa, pues todo oscuro y porque en el pueblo en sí no había luz. Entonces, eh, salimos y ellos ya tenían su moto ¿no? lista para llevarme. Entonces, así ya me hicieron subir en una moto de esas y ya nos fuimos, pues, ¿no?
3: ¿Y estos quiénes eran y por qué querían buscar una religiosa?
4: Uh -huh. Pues yo cuando ya llegué, después de tres días y tres noches de camino en moto, cuando ya llegamos a una parte, pues yo ya me di cuenta de que eran grupos yihadistas ¿no? de Al-Qaeda el hombre se acercó y me dijo ¿sabes quién te tiene? Dijo, es un jefe que en sí era conocido en la zona ¿no? por la persecución religiosa que estaba haciendo, entonces dijo él te tiene, él es el jefe y el grupo es Al-Qaeda entonces eh, yo me sorprendí pues, ¿no? y yo le dije ¿y dónde está el jefe para hablar con él? entonces dijo a ese ya lo vas a encontrar en el desierto o sea, ya lo vas a encontrar, dijo, ¿no?, prácticamente, entonces, como una semana quedamos escondidos porque había mucho helicóptero, ¿no?, muchos helicópteros, drones que se desplazaban por donde nosotros estábamos, entonces mmm, nos fuimos, eh, seguimos adentrándonos al desierto.
3: Perdóneme, para situar un poco uh -huh. el, el contexto, eh, ¿eso significa que ellos dominaban como una especie de guerrilla, o de grupo que domina una zona, pero a su vez ese grupo es perseguido o se enfrenta con otros grupos, con el gobierno uh -huh. o con quien sea, porque uh -huh. según entiendo, entonces se la llevan a usted, pero a su vez ellos son perseguidos por alguien.
4: Sí, yo me di cuenta como que ellos eran perseguidos, ¿no? Había muchos helicópteros o bien era un corredor, corredor aéreo, ¿no? Pero yo se, veía que eran muchos helicópteros porque ellos se escondían, ¿no? estábamos escondidos, llegamos a una zona que todavía había un poco de verde porque había muchos árboles, ¿no? pero inmediatamente quedamos algunos días ahí y luego salimos con dirección al Níger, cogimos una canoa y ya nos fuimos adentrando pues por el río Níger, atravesando el río Níger hasta llegar ya pues a otra parte del desierto. ¿no?
3: ¿Ellos hablaban con usted en qué idioma? ¿En francés? Pues sí,
4: en francés.
3: ¿Y cuando usted dice que anduvo tres días y tres noches en moto, ¿significa que usted iba como de pasajero, por decir así? Sí, sí. ¿Tres días y tres noches sí. en una carretera, me imagino, sí. destruida o por las arenas o por como fuera? Eso uh -huh. en sí mismo ya es...
4: Bueno, eran por caminos, ¿no? O sea, ellos realmente por carretera no, sino por algunos caminos donde habían algunos sembrados de maíz, de sorgo, ¿no? O sea, nos metimos directamente por caminos, como, como una eh, por una arboleda por ahí, y pues así nos fuimos adentrando. Yo me di cuenta hasta llegar a, al norte de Malí, ¿no? Yo prácticamente no sé si era Mopti, la primera ciudad de Malí al norte, o bien Gao, ¿no? La segunda ciudad de Malí que es al norte, ¿no? pero durante este recorrido llegamos allá.
3: O sea, Malí está en la parte, si uno se sitúa un poco en el desierto del Sahara, creo que más o menos uh -huh. eh, es relativamente fácil pensar. El norte de África está el desierto del sí. Sahara, pero en la parte sur del desierto uh -huh. eh, es, es, ocupa también Malí, que hay más vegetación, quizás algo sí. de selva, pero el norte del país es el que es completamente... Sí, es compl Y a usted la llevaron de esa parte un poco uh -huh. eh, más verde, por decir así, Al, hacia, la zona, hacia la zona del desierto. Hacia la
4: zona del desierto atravesándolo por una canoa, ¿no? En canoa pudimos atravesar el río Níger y entonces por el Níger ya pues llegamos a una parte donde ya prácticamente todo era desierto, ¿no? Ya no se veía vegetación, donde ya encontramos pues al jefe. Yo ya me di cuenta, era un señor que nosotros cuando realizábamos brigadas de salud en las veredas, yo sí lo había visto, ¿no? Entonces yo me sorprendí, y dije, veste este señor era el que nos, como que nos estaba siguiendo, ¿no? Cuando hacíamos brigadas de salud por las mujeres embarazadas, entonces ya él se acercó, pues con, estaba como con 40 hombres, y entonces ellos empezaron a decir, aquí está la que predica Jesús, ¿no? Y se empezaron a burlar y a reír, pero ya vas a saber, te vamos a matar, o jefe, usted qué dice, ¿no? Y se reían, se burlaban. Entonces ahí encontré a la señora francesa y le decían, y tú, Entonces, y tú le decían. Entonces ella dijo, no, yo no soy la que predico a Jesús. Yo no predico, esa sí predica a Jesús, pero yo no. Entonces, yo ya no dije nada, no ya dije es por la religión que, no, que me trajeron hasta acá. ¿no? Entonces me dijeron, ahora vas a ver lo que es predicar a Jesús.
3: O sea, usted pudo entender que el motivo de su secuestro era claramente religioso. Sí. Había otros secuestrados... ...personas por otros motivos, pero el suyo uh -huh. era
4: sí, claramente la religión. religión. Porque cuando después de pues permanecimos una tarde, una noche junto a ese jefe... ...y a ese grupo, y al otro día nos fueron adentrando más al desierto del Sara ...entonces eh, ya miramos una especie de cueva donde había una señorita... ¿no? ...ya también de edad, y ella ya dijo que era protestante que a ella también la habían secuestrado, ya estaba un año más que nosotros, eh, la tenían encadenada, ya no tenía ni alimento ni agua, ¿no? o sea, si estaba era deshidratada, ¿no? y dijo, si te, dijo, a ti también te trajeron por la religión, dijo, ya vas a ver, ellos son bien violentos, dijo, ahora te van a poner cadenas y ya vas a ver el alimento que nos dan, el agua. Entonces ya nos juntaron a las tres y después fuimos ya, ¿no? Toda la itinerancia del desierto, adentrándonos más. Habían lugares donde todavía se sentían los drones, ¿no? Que pasaban, los helicópteros. Entonces se veía que había mucho peligro y ellos nos iban adentrando más al desierto. Pero entonces,
3: cuatro años, ocho meses, ¿estuvo con mucha itinerancia o estuvo en algunos lugares temporadas? ¿Usted podía tener conciencia del tiempo? ¿Podía saber, después me imagino de algunas semanas, eh, uh -huh. ¿podía tener ya conciencia de cuánto tiempo había pasado? ¿Cómo lograba un poco situarse? Pero en primer lugar, ¿era algo itinerante o estable? y uh -huh. Luego, ¿cómo usted podía tener conciencia del paso uh -huh. del tiempo?
4: Bueno, eh, pues sí era itinerante, ¿no? Porque no era esta estable, ¿no? Yo creo que dependía mucho del peligro del peligro que corríamos, porque da el orden el GB daba como la orden de que cambiemos, ¿no? sea de noche, sea de día, sea caminando, sea en carro, pero teníamos que huir para evitar el peligro. Bueno, el tiempo durante el día, claro, por el sol, yo me podía dar cuenta más o menos, ¿no? cuando se elevaba, ¿no? ya decía 5, 6 de la mañana, eh, cuando llegaba como a la mitad, porque al principio nos hicieron como pusieron como cuatro palos y pusieron una tela encima ¿no? Entonces yo decía, cuando llega aquí, cerca de esta de esta cabaña que hicieron, de esta, eh, es un mediodía ¿no? Y pues por la oración que ellos hacían, pues también uno se daba cuenta ¿no? Que a las cinco y media hacían su primera oración, a las dos de la tarde su segunda oración, a las cuatro la otra oración, porque la hacen cinco veces, a las seis y cuarenta la otra, y a las nueve de la noche la otra. Entonces, el tiempo así, pues uno ya más o menos lo iba viendo, ¿no? Pero, pues, el, en principio, sí, pues yo miraba bien. Yo decía, bueno, siete, siete de febrero, luego marzo, luego, pues, abril ya fue viendo, ¿no? La Semana Santa, el, la Pascua, ¿no? Ya fue corriendo el tiempo. Yo pensé, y la francesa también dijo, nos pueden tener solo cuatro meses, ¿no? Dijo, mucho, porque qué? ¿Qué van a hacer con nosotros? O nos matan o nos liberan. Entonces yo ya fui viendo que no era como ella dijo, ¿no? Sino que ya el tiempo iba pasando, ya vi que me di cuenta que ya era un año, ¿no? Y a ella le vinieron a hacer una prueba de vida. Entonces yo me di cuenta por lo de ella que ya era un año, ¿no? De lo que estábamos ahí. Y yo decía... Bueno, de todas maneras, en todo este tiempo, pues, por las noches nos hacían mucho terrorismo psicológico, ¿no? Dormíamos siempre con metralletas, apuntándonos a la cabeza. Eh, nunca, eh, ellos habían puesto como una especie de un campamento pequeñito, pero nunca dormíamos adentro, ¿no? Porque siempre era peligroso, ¿no? Yo veía que ellos se drogaban o ¿no? que podían quemar, ¿no? el lugar donde estaban no hacernos más daño, siempre dormíamos sobre la arena, ¿no? siempre una se quedaba como sentada, vigilando, mientras las otras dormían un poco.
3: ¿El clima en el desierto cambia? Es decir, uno puede sentir que hay un tiempo más verano o más invierno, en el día es un calor insoportable y en la noche hace frío o no hace frío. Uh -huh. ¿Cómo es la experiencia de... De, de la atmósfera del desierto y en ese punto en el que usted uh -huh. permanece
5: Pues
4: en el desierto casi 60 grados, ¿no?, de temperatura porque es fuerte, ¿no?, el calor que uno siente. A medianoche si sí uno siente un poco fresco, ¿no?, pero durante el mes de junio o julio uno ve que hay como, si es una semana, unos tres días como de tempestades secas, ¿no?, eh, son tempestades secas, de rayos, ¿no?, de truenos fuertísimos, ¿no?, entonces es una lluvia seca, ¿no? De pronto si hay una o dos lluvias... Lluvia
3: seca quiere decir, es arena que arena, circula sí, sí, sí. como por los vientos la que arena, la levantan. Sí,
4: sí, el, el viento levanta muchísima arena y pues uno parece que va a morir ahí enterrado, ¿no? Pero puede ser que un día o dos caiga muchísima agua pues en la que uno aprovechaba como para bañarse un poco, para no recibir toda esa agua, ¿no? Y si tenía alguna recipiente como... Eh, poderla guardar no para poder pues hacer eh, pues tenerla no para tomar o para lo que sea pero en sí el clima a partir del medianoche es fresco empieza a ser fresco como hasta las 5 de la mañana que ya empieza otra vez a calentar no a calentar y a medida que el sol ya va no teniendo su ciclo pues calienta más y más y más no
3: Perdóneme una curiosidad uh -huh. usted llevaría un hábito más o menos parecido al que tiene hoy Sí. ese hábito es decir, usted se la llevan en una moto uh -huh. y usted me imagino que no puede empacar nada no hay, ahí no hay nada uh -huh. de nada, usted simplemente se sube uh -huh. y permanece con ese hábito franciscano cuánto tiempo que sucede uh -huh. porque yo recuerdo muy claramente creo que los que la hemos visto verla usted con esta indumentaria amarilla sí. muy, muy llamativa en el momento en que uh -huh. aparece la foto junto al presidente uh -huh. de Mali Ajá. Pero, ¿cómo es esa experiencia de su hábito y de, de las ropas que uh -huh. podía llevar en medio de un uh -huh. desierto?
4: Pues padre, yo lo conservé porque ellos me dieron un pantalón, ¿no? Que yo me lo puse así, el hábito lo seguí portando y, y me dieron un pantalón yo un blusón grande, eh, y un turbante, ¿no? Porque ellos nos mostraron que nos debíamos cubrir para, para estar como ellos, ¿no? Como ellos siempre cubiertos, entonces ese yo sí lo tuve, pero pues sí fue un poco duro porque el agua era escasa, ¿no? Pues uno no se podía bañar, entonces escasamente uno si le daban un poquito de agua, tenía que conservarla porque uno sudaba mucho, ¿no? y entonces eh, tomar agua, tomar aunque sea un poquito para hidratarse, ¿no? o sea pensar en, en eso, no y, y entonces, pues, conservar eso, ¿no? Y ver cómo uno puede, puede aguantar, ¿no? Todo el tiempo. Porque, ¿Usted estuvo con
3: su hábito mucho tiempo?
4: Sí, yo casi todo el tiempo, ¿no? Había veces que yo me lo podía sacar como para hacerlo secar un poco, ¿no? Porque en la noche uno también sudaba bastante, ¿no? O sea, a pesar de que hace fresco, pero todo el calor de la arena, entonces lo que queda eso... Es eh, un calor tan fuerte que uno suda mucho, pues, si al otro día uno amanece todo eso mojado de sudor, ¿no? Y pues, sacármelo un poquito para ponerlo a secar al sol y luego volvérmelo a poner, eso se va volviendo como un cuero tieso, ¿no? Pero pues, mmm, yo siempre lo conservaba, porque para mí, pues, el hábito de la consagración, el saber que un día me iban a matar, ¿no? Por lo menos. Yo decía que los que me encuentren sepan que, que yo tengo ¿no? mi hábito y que yo soy... Sea, usted
3: pues estuvo prácticamente cuatro años y ocho sí. meses uh -huh. con un hábito. Sí. Usted en cuatro años y ocho meses prácticamente no pudo darse una ducha.
4: Pues Ni a nunca. ver, eh, cuando yo estuve con la señora francesa, pues de pronto encima, ¿no? O limpiarse un poco. Eh, pues cuando estuve con la señora eh, recibíamos un, como un galoncito de cinco litros, ¿no? con esos esos ese galoncito pues yo le preparaba a ella eh, lo que le daban eh, su almuerzo a veces tres puñados de arroz no yo los cocinaba le daba porque pues a ella ella era privilegiada ¿no? porque al principio pues eh, nos forzaban fuerte como para convertirnos entonces ella pues hacía muchos tiroteos no y, y entonces venían, te convierte, repite esto del islam, ¿no? Entonces ella sí, ella se convirtió, ¿no? Entonces quedamos esta señorita protestante y yo. Y tú no te vas a convertir, no, yo soy católica, ¿no? O sea,
3: al que se convirtió le daban un estatus distinto. Sí,
4: claro, lo trataban mejor y tenía más espacio en el mismo lugar donde estábamos, ¿no? Pues todo este espacio era para ella, esta comida, ¿no? Entonces yo era la que le preparaba a ella, de acuerdo a lo que le daban, si tres puñados de arroz, pues eso cocinaba y ella me decía, puedes comer algo de lo que preparas, ¿no? Entonces pues yo podía comer, prepararle un pan, eh, comerme un pedazo de pan, ¿no? O sea, durante los tres años que ella estuvo conmigo, pues yo era la que la cuidaba a ella, ¿no? Le preparaba un té, pues comer una sola vez, sí, pero... Eh, una vez al día. Una vez al día, pero por por ella, pues preparar una, un té por la tarde, yo le preparaba, ¿no?
3: ¿En todos estos años comía usted una vez al día cualquier cosa sí. o nada?
4: no, siempre los tres años comí cualquier cosa con ella, hasta que ella se fue, ¿no? Porque cuando ella se fue, pues ya cambió la situación, porque ellos al principio me tiraban una tortilla, ¿no? Me, me tiraban una tortilla y me daban, bueno, siempre me dieron el agua mezclada con gasolina, ¿no? Siempre le ponían un ácido, siempre tenía un color. ¿Y esto era para peor?
3: torturarla, para complicarle Pues sí, la era vida? una
4: manera de, no, de, pues, ¿no? Y, y los insultos, o sea, palabras hirientes, ¿no? Eh, pues yo nunca había escuchado así en un medio como que nos insulten tanto, ¿no? Pero sí muy ¿Y fuerte. por ser cristiana? Y por ser cristiana, eres perro de iglesia, eres esto, ¿no? Y y de todas maneras eso en noche y día pues es una tortura no psicológica porque usted escucha disparos la metralleta las bombas entonces uno dice es que me van a matar ahorita no es que bueno ahorita va a ser no que estos hombres me maten ¿no? a veces te apuntan con la metralleta entonces todo este tiempo vivimos así no tanto con la señorita protestante como yo o sea Palabras muy hirientes, de todas maneras, eh, palabras, insultos, ¿no? Y pues dentro de la cultura en sí la mujer no puede llorar, no puede expresarse, ¿no? Entonces, pues ahí uno tampoco podía estar llorando, ¿no? Pues al principio yo sí tenía mucho miedo, ¿no? Pero después por la misma cultura la mujer en sí, en la cultura, no expresa nada, ¿no? No puede expresar nada, entonces yo también callaba, pues eh, llorar nunca, ¿no? O sea, nunca nunca mostrar que yo tenía miedo, aunque yo lo tenía, pues yo me fortalecía con la oración, eh, con la oración bien fuerte y, y oraba con el Santo Rosario no una y otra vez y siempre pidiendo por ellos, ¿no? Siempre cuando los veía más violentos y se acercaban a mí con los salmos, con la palabra de Dios, ¿no? Hasta que esa gente se iba como serenando, ¿no?
1: Muchas gracias, Padre Astolfo, por esta maravillosa conversación que tuvo con la hermana Gloria Cecilia Narváez, misionera en África, quien estuvo secuestrada por más de cuatro años por grupos islamistas radicales a causa de su fe. Su impactante historia resalta cómo la perseverancia en la oración y la devoción al Santo Rosario fueron pilares fundamentales que la sostuvieron a lo largo de todo su periodo de cautiverio. En nuestra última sección tenemos No los olvidamos, un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el Evangelio.
5: Bienvenidos una vez más a No Los Olvidamos, Fuente de Amor para la Iglesia con la Fundación ACN, donde hacemos visible el trabajo de los héroes anónimos de nuestra iglesia, que todos los días, en silencio, ofrecen la esperanza verdadera de Cristo a aquellos que más la necesitan. Igualmente, este es un espacio propicio para darle voz a la iglesia sufriente y perseguida. De la mano con nuestros colegas de ACN España, esta vez quisimos hacer un breve homenaje a nuestro sumo pontífice el Papa Francisco, quien este año cumplió el décimo aniversario de su papado. Y es que el Santo Padre se ha caracterizado por estar atento a la realidad de la persecución religiosa y con frecuencia habla de esto en distintos escenarios. Su santidad es muy consciente de esta cruda realidad. Atendamos este reportaje.
6: Josué Villalón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Bienvenido. Muy buenas, Álvaro, pues muy contento. Eh, hoy destacamos este gran acontecimiento uh -huh. de la Iglesia, que son los 10 años del Papa Francisco. Uh -huh. Hemos preparado este vídeo en el que queremos destacar su defensa de los cristianos perseguidos y de la libertad religiosa.
8: 10 años de pontificado de Francisco suponen una década defendiendo la libertad religiosa y alzando la voz por los cristianos perseguidos. En dos ocasiones ha abogado por estos temas en sus vídeos mensuales en marzo de 2017 cuando pedía que los cristianos perseguidos sean sostenidos con la oración y la ayuda material de toda la iglesia y en enero de 2022 cuando califica de inaceptable e inhumano la persecución religiosa. El Santo Padre ha conocido personalmente los testimonios de quienes sufren por su fe como el de Rebeca Vitrus, víctima de Boko Haram en Nigeria y el de la familia de Asia vivi condenada por la ley de la blasfemia en Pakistán. Pero el Papa también ha visitado en su propia tierra a cristianos que han sido perseguidos como los iraquíes y visitó también allí al gran ayatolá, un gesto que algunos reconocen como un hito en el camino del diálogo interreligioso. A través de distintos gestos, el sucesor de Pedro ha mostrado su cercanía con ayuda a la Iglesia necesitada cuando en 2017 invitaba a hacer obras de misericordia junto a la fundación pontificia y desde su balcón cuando bendijo los seis mil que ACN envió a familias de Siria. Por último, el sumo pontífice ha hecho alusión en varias oportunidades al derecho a la libertad religiosa. En 2014, durante el rezo del ángelus, cuando dijo que el sacrificio de los actuales mártires perseguidos por ser cristianos refuerza el empeño para asegurar la libertad religiosa en todo el mundo. Y más recientemente en Kazajistán, allí precisó, es un derecho de toda persona dar testimonio público de la propia fe, proponerla sin imponerla nunca. Francisco cumple una década con como cabeza de la Iglesia Católica y como tal, acompañando a los cristianos perseguidos y pidiendo por el respeto a la libertad religiosa de todos los seres
7: humanos.
6: Bueno, y es que en estos diez años la atención del Papa a los cristianos perseguidos ha estado muy presente durante todo el pontificado, ¿no? José?
7: Así es, efectivamente, por eso hemos querido hablar con Andrea Tornielli, que es director editorial del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, para que nos diera las principales claves de esta década.
9: Yo creo que el, me viene a la memoria el gesto de abrir, de decidir de abrir la Puerta Santa y empezar el Año Santo con una semana de anticipación en la capital de la República Centroafricana, Bangui, eh, con un pueblo donde había violencia y dificultades, y el Papa decidió de hacer aquel viaje y de abrir aquella puerta, es, es un papa que empezó diciendo que le gustaba irse a las periferias geográficas y existenciales y hemos visto que lo ha hecho.
6: Bueno, ese apoyo a quienes sufren por su fe se ha manifestado claramente en viajes como el de Irak o Sudán del Sur, ¿no?
7: Sí, o este reciente que acaba de decir también Andrea, el de República Centroafricana, un hito en ese diálogo interreligioso, el acercamiento sobre todo al mundo islámico, pero en otras ocasiones el Papa se ha acercado a otros líderes religiosos. Así nos lo ha contado Andrea Tornielli.
9: El viaje a Irak fue increíble desde... Porque antes, antes de todo quiero decir que fue un viaje de coraje, porque él decidió irse a Irak en contra de todos eh, sus consejeros, sus colaboradores, que le decían hay un riesgo eh, alto, altísimo. Y él ha querido ser allí por ser cercano a los cristianos que había sufrido muchísimo por la persecución, por el terrorismo.
6: Bueno, claro, es que Cristo, digamos, eh, también fue perseguido, ¿no?
7: Así es, el primer cristiano perseguido, podríamos sí. decir. Y bien, esta misma tarde, el director editorial del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano va a presentar su libro La vida de Jesús en la clausura de la exposición de Mister Imán en Salamanca y así nos ha explicado la importancia de ese diálogo interreligioso en el pontificado del Papa Francisco.
9: Este pontificado, en el marco que ya se había ido con sus predecesores, pero va continuando en un diálogo entre la religión, eh, no, no simplemente con los otros cristianos, pero también con las otras religiones. Tenemos que recordar la declaración de Abu Dhabi, que es una pie piedra, podemos decir, miliar, y la encíclica Fratelli Tutti que es indicando la vía de la fraternidad como, como única que se puede, que se puede seguir, porque si no hay fraternidad hay guerra, si no hay fraternidad hay odio, hay violencia, y al final la humanidad, nuestra humanidad se va a autodestruir
6: pues los cristianos perseguidos en el corazón también por supuesto del Papa Francisco Josué, muchas gracias gracias a
7: vosotros bueno. y agradecemos este, estos 10 años del Papa Francisco defendiendo a los cristianos perseguidos en favor también de esta fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada que tienen toda la información en la web ayudalayglesianecesitada.com y cómo apoyar al Papa Francisco en esa misión de defender a los que sufren por su fe
5: nos unimos al pedido de oración del Papa Francisco quien en estos 10 años de pontificado ha sido una voz aliada de los perseguidos por causa de la fe y quien no ha dudado en calificar los actos de violencia ocasionados por la religión como una verdadera locura. El apoyo del Santo Padre a esta causa, la defensa de la libertad religiosa, es tan importante como el apoyo recibido gracias a la generosidad concreta de tantos benefactores de ACN alrededor de todo el mundo. Gracias a su inmensa bondad es que podemos decir continuamente no los olvidamos. Si deseas conocer más de este puente de caridad visita www.acncolombia.org Dios te bendiga.
1: Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
3: Seguramente no hay mayor beneficio en la Tierra que la presencia de Cristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad que tiene lugar en una misa. Con la celebración de una Eucaristía adoramos a Dios Todopoderoso, lo alabamos por sus beneficios, le damos gracias por los regalos que nos concede, pedimos perdón por nuestros pecados, intercedemos por las necesidades nuestras, de nuestros familiares, de las personas que amamos y también de los difuntos, por las necesidades de la iglesia y del mundo entero. Ofrecer una misa es un gran don que se puede dar a Dios y se puede dar también a nuestros hermanos. Ofrece una misa, entérate de cómo puedes hacerlo visitando la página de la Fundación, acncolombia.org.
1: Con esta invitación, concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo. Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Los animamos a ser puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Ingresa a www.acncolombia.org o www.acn-global.org y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también puede secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora. Cerramos con la canción Espíritu Santo, interpretada por el grupo Atenas. Escuchemos.
2: Espíritu
0: tiempo, programa realizado por la Fundación ACN Colombia para Radio María. Gracias por su sintonía, Dios los bendiga.